0: Saudações, nação jamilqueira, nação que curte uma picuinha. Hoje é dia de mais um quadro, o Bicho. quadro que está sacudindo o Brasil. Opa, vamos, hoje vai ser feia a coisa. Né? Hoje vai, vai, porque hoje, hoje nós vamos acabar de certa forma tocando na ferida de muita gente, porque vamos falar sobre gosto, vamos falar sobre preconceito, vamos falar sobre muitos assuntos, cara. E assim, ó. Antes de nós é, entrarmos de fato nesse assunto, já vou pedir para você... Deixar o like, compartilhar o vídeo, avisar naquele grupo da família que uhum. sempre tem um tio xarope lá, manda assim ó, viu? Tá começando um programa agora, show de bola pra assistir, divulga Sim. aí pra galera com força mesmo. E antes de começar, vamos comentar um pouquinho das notícias da semana ali? Vamos, vamos, estamos aí. Tapão, tapão do Will Smith no Oscar, <risos> sua opinião sobre Meu o assunto. Meu
1: Deus do céu, cara, mas... E às vezes, às vezes eu fico até pensando assim, será que não foi armadinho? Não, tipo assim, vamos fazer uma cena pra chamar a atenção. Você sabe que teve um aumento de 10 vezes no é. valor
0: do ingresso dos shows do Chris Rock depois do de então.
1: É. Porque a impressão que dá é que os dois saíram sorrindo, quem tomou um tapa. Normalmente eu não sorriria não, né? Não sou aquela que cara te dá um tapa, você dá outra face, não, eu vou nem que for traição, cara, eu, <risos> eu vou arrancar seus e dentes, encutras costas. Não aqui, dá, não, não, não chegou em mim essa beleza de maravilha de bondade não. Agora o cara meio que sorriu, enfim, tudo é montado, havia um local de filmes, é. né? um local de cenas, então eu fico pensando, será que realmente foi isso, será que não foi? Mas foi um tapaço com gosto, se realmente foi, foi verdadeiro. Foi, foi. Foi, foi. Mas, um motivo, enfim, enfim, eu achei estranho. Estranho. Porque o roteiro não é o cara que apresenta quem faz. Ele só lê o Prompter. Então, ele deveria bater no cara que fez o roteiro. Ele bateu no mensageiro, você não mata o mensageiro. Concorda um comigo? Ah, sim. É, ele bateu no mensageiro. O cara só está lendo aquilo que já estava sendo pronto. Estava pronto. Mas será que aquilo que está sendo pronto não é combinado antes? Que ali nós estamos lidando com estrelas. Todo mundo é afetado ali. É ah, claro. Então, se todo mundo é afetado, tudo aquilo que é montado tem que ser feito de tal sorte que não dê polêmica. Uhum. Entendeu? Por isso que eu digo, às vezes aquele prompter que estava ali, ele estava lendo, tanto é que muitos dizem, nossa, ele fez uma cara de surpresa, talvez porque não tenha lido antes. Pode ser. Às vezes deixou por displicência para fazer na hora. E tudo aquilo que você faz na hora pode acabar dando um problema, como nós tivemos casos no Brasil que a pessoa teve uma crise de riso na hora que leu a notícia. Ah, sim,
0: isso acontece demais. Exatamente. Né? Você
1: não viu antes para rir o suficiente, quando você vê aquilo ali te dá uma crise de riso. Pois é. Eu acho muito esquisito.
0: Outra outro notícia que abalou a semana, na verdade, essa foi do, foi bem recente, cara: o, o Sérgio Moro abandonou a sua candidatura à presidência da República. Uhum o João Dória que tinha dito ah não sei se vou talvez retire minha candidatura ontem disse vou pois é e mudou de ideia assim mudei de ideia e desmudei ao mesmo tempo né? é aparentemente aquilo ali foi uma foi algo pensado porque parece que uma existe uma cúpula do PSDB que não apoiava a candidatura dele né é. e que talvez desse apoio à candidatura do, do Leite que mudou de partido também, também
1: mudou né mas eu acho o seguinte, a nossa política ela está um tanto quanto estranha, um tanto quanto esquisita. Os nossos partidos todos correndo atrás de nomes que possam surtir efeito numa eleição para um congresso. Como nós comentamos no último episódio, ah, sobre os partidos que foram atrás do morador de rua exatamente, lá. Exatamente. Né? Ninguém buscou o morador de rua antes dele de deixar de ser um morador de rua. Enquanto pois ele é tá anônimo, ninguém o procurou. Depois todo mundo procura. Quer dizer, não existe ideologia. Existe o interesse... Do momento, é aí que eu vejo que a grande restrição que eu faço à política brasileira é essa. Nós temos a, a situação que você visualiza o que eu posso ganhar, o que, que eu poderei ganhar na sequência, por isso que eu vou. Caso contrário, eu não irei. Então, como aquilo ali, a princípio, não dá votos, ninguém foi atrás. Agora, quando de repente ele se tornou uma fonte genitora de votos, uhum. então
0: aquele cara não interessa. É. Outra coisa que aconteceu aí nessa semana, acho que já foi no início da semana, encontraram a segunda caixa preta daquele voo da China uhum. né que caiu e vão começar agora as investigações para que eles possam apurar o que aconteceu. E eu tô só esperando sair o resultado disso para eu assistir ao <risos> vídeo com o comentário do Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, uh -huh. que é um cara sensacional e eu tô esperando que ele dê o parecer dele, cara, ele, na minha opinião, ele, ele, é, o, ele, ele é o guia uh -huh. da aviação que rola no Brasil. Uh -huh. Isso é, é muito... muito bom. Joia, galera! Então, Oli, vamos, vamos introduzir hum. nosso assunto? Vamos, vamos. Começa, então, falando por que que nós
1: escolhemos esse assunto pra gente conversar hoje. Bom. Veja só, primeira coisa quando você fala na questão do funk... Deixa eu, ver. eu sempre digo a seguinte situação... A gente analisa o funk por uma visão de gosto musical... De que nós achamos interessantes ou não... Mas a questão do gosto musical vai variar muito... Em relação àquilo que nós temos como sendo o mercado ou não... Sim. Eu sempre analiso o seguinte... O que o mercado está consumindo e aquilo que você realmente gosta... Mas eu analiso o seguinte... O nosso funk hoje ele sofre de preconceito, preconceito de classe, preconceito de raça, preconceito cultural. É isso que eu vejo em relação.
0: Ó, oh, o pessoal que já mandou aqui ó, a Rosélia mandou um abraço, a Zamia Salazar também. O investigador do Sobrenatural já mandou um boa tarde aí. Eu gostaria de que vocês fizessem, já dessem suas considerações, é, respondendo para nós em primeira, em primeiro lugar. O que você acha do funk? Você gosta? Você ouve funk? Uhum. É, por, porque essa pergunta para nós é uma pergunta importante. Se você gosta... Se você é, ouve... Por quê? E de certa forma nós vamos conseguir aqui discutir a partir desse ponto de vista. Tá? Talvez vamos conseguir desfazer alguns engodos... Algumas percepções... Mitos, mitos que nós temos aí. Então você pode responder para nós que será um prazer. Eu vejo assim...
1: Pablo, olha só, questão para nós do, do, do funk. O funk tem passa por vários caminhos, né? Uhum. Nós temos o funk do Rio de Janeiro, temos o funk São Paulo, agora temos o funk BH, o funk ostentação, temos o chavoso. Você tem o proibidão, proibidão aquele que fala de crime, Isso. De crime envolvendo basicamente as favelas, aquilo que seriam as nossas comunidades, morador dessa comunidade, morador dessa favela. Mas aí eu pergunto para você o seguinte: é esse Funk que gera essa criminalidade ou foi a criminalidade que gerou a ideia do funk? Porque ele retrata aquilo que é o dia a dia. Agora, a nossa música, de uma forma geral, não retrata o nosso dia a dia? Ou a música que fala sobre traição, ela que induz você a trair? Você trai porque ouve a música? Exatamente. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Então, por exemplo, o funk ostentação, que é a partir do ano de 2008, ele coincide também com uma fase de crescimento econômico. Então se há um crescimento econômico, aquele, aquele morador da favela, por exemplo, como é que ele vai demonstrar isso? Como é que ele demonstra que ele melhorou? Como é que ele demonstra que ele poderá sair da favela? Que a ideia básica é essa, eu quero sair da condição que eu estou. Então você tem várias músicas que falam, eu vou comprar uma 1.100, eu vou andar de Megane. Então ele utiliza marcas, utiliza algumas imagens que mostram exatamente que é o cara que ele vê que passa lá na orla. Então o cara que passa na orla, ele passa de 1.100, mas ele está no morro. Então ele começa exatamente dentro do contexto dessa ostentação. Isso é
0: ótimo ali. Porque assim, ó, o que nós vamos fazer aqui é trazer esse debate de uma forma um pouco mais ampla daquilo que simplesmente falar gosto ou não gosto. Então eu, eu gostaria de começar a minha parte da locução dizendo o seguinte: a música, de certa forma, sempre acompanhou a humanidade. Sim. Sempre acompanhou a humanidade. E quando nós pensamos nesse aspecto dessa ideia de acompanhar a humanidade, nós entendemos que a música é praticamente um fato social. Né? Sim, ela retrata o momento em que ela está inserida. Exato. Então nós temos que entender que a música pode carregar valores...
1: Porque o fato social ele é externo a você. Exatamente. O fato social não vem de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. Exatamente. E o fato social ele é coercitivo, ele pressiona você. Exato. Então aquilo que está acontecendo na favela me pressiona a criar essa música, não é do nada.
0: Porque as músicas têm uma inspiração.
1: Aham. E
0: aí nós temos que considerar o seguinte, praticamente toda música atende a uma necessidade, porque é arte, independentemente de você gostar ou não dessa expressão artística, ela é arte, tá... Toda música atende a uma, a uma necessidade do indivíduo que é a necessidade de aplicar o seu olhar sobre algo que circunda o indivíduo e dessa maneira... É, tecer comentários, retratar a partir do seu ponto de vista, trazer aquilo que é para ele importante. Então eu acredito sim, que devemos considerar a música
1: como uma extensão da própria prática humana em sociedade. É, mas a, a ideia que você tem é exatamente essa. A sociedade forma você. Ela vai pressionar você e você vai agir sobre essa sociedade. O fato social pressionando você e a sua ação social sobre aquilo que seria o conjunto dessa sociedade. Exato. Agora, o fato de você visualizar o funk com um olhar de preconceito, porque eu, o nome já diz, é um preconceito, eu vou tecer uma imagem sua antes do conhecimento. Isso não significa dizer que toda a música feita no funk é de boa qualidade. Como não vai se dizer que todas as músicas clássicas são de excelente qualidade? Pois é. Todos os sambas são de excelente qualidade? Agora, da mesma maneira que nós vemos o funk hoje, nós já vimos o samba dessa maneira. Uhum. O samba no início do século XX era associado à favela, era associado à violência, era associado ao morro. Então você prendia pessoas que andavam nas ruas com pandeiro o João do Samba no Brasil esse cara simplesmente ele passou a ser o João da Baiana melhor o João da Baiana ele foi preso várias vezes porque ele era preso nas ruas com um pandeiro na mão porque ele era sambista somente quando o samba sai do morro e vai para aquilo que seria a avenida onde você tem que brancos começam a cantar quando o branco começa a cantar, a classe média começa a cantar. Nosso samba não é só a violência do morro. Pois é. Então, como nós já vimos o samba como violência, como ato de criminosos, nós também já vimos a capoeira como ato de criminoso quem descriminalizou o samba e quem descriminalizou a capoeira foi Getúlio Vargas por qual motivo? Só cortando você um pouquinho pela campanha nacionalista e ufanista do governo dele, Aí. o petróleo é nosso, então o samba também é e a capoeira também é.
0: Porque seria uma expressão da nossa cultura.
1: É, exatamente né? então quando ele colocou a ideia de que o samba ou melhor, que a capoeira fazia parte até de um esporte brasileiro era para valorizar exatamente a noção de nação brasileira que você tem.
0: Olha que coisa curiosa, quando você pega o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, uhum. do Lima Barreto, existe, a, no primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo uhum. chama Aula de Violão. Uhum. E aí o Policarpo Quaresma diz que deseja aprender a tocar violão para tocar músicas brasileiras. Mas ele retrata que todas as pessoas que o circundavam achavam que aquilo era um escândalo. Porque naquela época, tocar violão... Era coisa de vagabundo.
1: Exatamente. Era, era coisa de vagabundo. de vagabundo. O sambista era vagabundo.
0: Pegando uma, uma referência literária, dando um passinho atrás, quando nós observamos lá é, o Cortiço, uhum. tá? o Cortiço, a Luísa Azevedo, você tem uma parte da narração que traz para nós o português, que vem morar no Brasil, casado é com a é? esposa portuguesa. Ele, no início... Ficava lá bebendo seu vinho e tocando fado, certo? Uhum. Tocando fado. E aí diz que aos poucos ele começa a se abrasileirar. <risos> e o abrasileirar é uhum. frequentar as rodas de samba, é exatamente o que para o europeu era visto como uma espécie também de vadiagem
1: mas vejam só, existem propostas hoje para se criminalizar o funk como sendo um problema de saúde pública pois é, proposta no, no... Proposta do Senado, no, 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 exato, existem propostas está sendo analisado porque o, o cara simplesmente, ele é um web designer o cara que fez a proposta, reuniu mais de 21.500 assinaturas e entrou com um pedido e aí simplesmente hoje, claro, continua um stand-by, né? Uhum. Por que nós vamos criminalizar o funk? Por questões de saúde pública? A alegação é que não, que o fluxo que nós temos hoje, esse fluxo vai gerar muito barulho. Então, muito bem, o fluxo gera barulho, vai pra rua, mas uma coisa muito fácil. Por que, que o fluxo? O fluxo seria o bailão, do o baile funk na rua, é? Né? Mas por que ele foi a rua? Porque quando se entrou no Rio, as unidades de política, polícia pacificadora, proibiu os bailes. Então eles foram a rua, uhum. porque a rua é pública, não tem o que fazer. Claro. Aí a alegação é que nós temos muito barulho, a alegação é que nós temos muita sujeira. Não, perfeito. Mas isso aí existe porque é funk ou existe porque existe uma reunião de pessoas? Ou na Copa do Mundo nós não tivemos sujeira para as ruas. Ou nos blocos do carnaval, carnaval não tem sujeira nas Ai, ruas. Aí, ó, cara,
0: que transmissão de pensamento, foda, hein? Foda-se, foda, cara. <risos> Bate aqui,
1: pelo amor de Deus. Então agora vejam só, essa ideia, quer dizer, o carnaval não tem sujeira? a Copa não teve sujeira. Inclusive na época de transmissão da Copa, uma coisa que eu pensei comigo na época, um idiota quem falou aquilo, tá? Dizendo que nossa, quem sabe o brasileiro agora não aprende com os japoneses, com os orientais a sair do banco onde ele está sentado e limpar as coisas ao seu redor? Não vai aprender. Ele não vai aprender. A única coisa que ele pode aprender é levar então o japonês para limpar na próxima. Nossa, porque ele não vai limpar. Olí,
0: nós precisamos de uma lei para regulamentar o fato de que não era possível criar sujeira depois de campanha política. Você é da época, eu, eu sou dessa mesma época, vou, talvez você também seja, que o cara ia santinho e virava uma
1: chuva de papel picado. Era uma nojeira, nossas ruas. Até eu digo uma coisa, pelo menos o Brasil aprendeu um mecanismo de fazer eleição. Hoje você já não tem mais postes todos sujos, você não tem aquele monte de panfleto que alguns chegavam a distribuir de avião. Aham, uhum, exatamente. exatamente. Distribuíam de avião, quem tinha mais dinheiro. Então nós fomos regulamentando, mas aí atribui-se a sujeira ao baile funk? Não, mas aí eu faço uma outra pergunta para você. Mas o baile funk não gera dinheiro? Aí alguns vão alegar assim, mas ele, é, ele, é, ele vai gerar dinheiro para quem? Para a comunidade se o baile tá acontecendo naquela rua, alguém está vendendo alguma coisa aí. É claro. Esse mercado informal existe para esse funk. Ele está gerando. E Mas... aí a pessoa vai te contra-argumentar assim ali...
0: Ah, mas tem gente vendendo droga. Então eu convido você a entrar em qualquer festa Balada da elite <risos> para ver o que é que
1: se vende lá dentro. O que se vende lá, será? Ah, o que é né? que tem para vender ali? Bala será? de dadinho, provavelmente. Mandolate. Uhum, é, Mandolate. É, mas eu vejo assim. Então toda visão que se tem sobre o funk é numa forma pejorativa, mas é uma visão classista. Claro. Eu estou vendo da minha classe em relação aos demais. Agora vejam só, ah, mas é um dinheiro que vem em função da droga, mas o dinheiro sujo, o YouTube também não quer o dinheiro do funk? Porque ali você tem um Kondzilla, por exemplo, que é com milhões de seguidores. Exato. Milhões de seguidores, agora tem o GR6 também, são milhões de seguidores, que geram todo um processo de dinheiro. O funk hoje gera no Brasil algo na casa de 500 milhões de reais ano. É uma isso soma já, isso gigantesca. Isso é uma soma substancial, cara. Então agora vejam só, mas nós não podemos estigmatizar que aquilo ali é só É só a questão da violência. Porque não é a, o funk que está levando a violência, ele é reflexo daquilo que você tem na comunidade. Exato. Alguns dizem até, mas será que talvez não fosse falta de políticas públicas para melhorar a condição desse jovem da favela? Aí eu digo para você o seguinte, será que só a política pública resolveria? É só uma questão educacional? Ah, mas você então está defendendo o funk? Eu estou defendendo funk como estilo musical, faz parte do processo. É claro. O samba já foi criminalizado, o rock já foi criminalizado. Mas
0: e qual seria o problema de existir o estilo musical? Hum, não há nenhum. problema. Porque veja, ah, mas na minha opinião, o funk não ensina nada de bom para as pessoas. Eu tenho ouvido muito isso. O <risos> funk não ensina nada de bom para as crianças. Então vamos pegar... Você você gosta de quê? Você gosta de rock? Porque eu sou dessa praia, eu sou uh -huh. eu gosto de rock, heavy metal, tá, 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 tá. Qual é o lema do rock?
1: Sexo, drogas
0: e rock and roll. Os grandes rock stars que nós tivemos. No... <risos> Ué, então mostre pro seu filho, por exemplo, como dê como exemplo ah, de é. pessoa o Axel Rose. Uou, bom também, o Fred né? Mercury. né? Hum. Hum. Quem mais que nós podemos citar? Você pode pegar essa galera toda. O, o, o Renato Russo. Vai dando Keith Richards, o Keith Richards disse que o corpo dele deveria ser estudado o Mick Jagger tá pega essa... o John Bohan pega essa galera e coloca essa galera como exemplo né ah mas é porque assim tem que ver não cara é necessário que você tenha honestidade intelectual nesse aspecto daí você pode falar assim não mas é que assim, ó, não tô querendo dizer esse tipo de música eu tô querendo dizer música boa tá mas bom ou ruim são características o quê ali? Subjetivas.
1: Subjetivas. Que cor você gosta, que cor que eu gosto, qual time você torce, qual é a sua religião, é um juízo de valor e uma subjetividade que eu não posso dizer O você. gosto é uma utopia. Eu não posso dizer o contrário para você. A gente não pode estabelecer que proibir um ritmo, por exemplo, porque o proibidão fala muito palavrão. Aí você, como professor de português, pode nos fazer uma, uma, uma colocação muito boa. O palavrão deixou de ser ofensivo há décadas.
0: É claro. O palavrão
1: é coisa rotineira no linguajar de todo mundo. Você pega o nosso adolescente conversando hoje, o palavrão faz parte do dia a dia. Sim. E aí você pergunta para eles em sala, por exemplo, quando eu dou sociologia, eu pergunto: "Quantos de vocês falam palavrão?" Aí eu inverto a pergunta: "Quem é que não fala palavrão?" Aí eu pergunto: "Quantos de vocês falam em casa?" E quantos de vocês não falam em casa? por essa situação, o palavrão tem uma conotação completamente diferente. O que às vezes nós tentamos, tentamos fugir é que pela conotação sexual que o proibidão tem, que é uma conotação muito forte, muito violenta, às vezes até de uma forma muito machista, muito chuvinista, inclusive, é claro que nós queremos, não queremos permitir que as pessoas tenham acesso a essa ideia. Mas ele é reflexo muitas vezes da própria sociedade. Então você não é claro. pode dizer que esse proibidão é o funk como um todo. O funk como um todo não é assim. O funk tem músicas muito boas? Claro que tem. Tem músicas que têm letras muito boas? Claro que tem. Mas quando você fala em funk, não, funk não presta. Talvez todos os funks que você tenha escutado realmente não prestassem. Mas talvez você ouvir um funk bom, você vai dizer... Poxa, acho que a minha visão agora mudou um pouco. E talvez eles podem não prestar pra você, né? É, e, e assim, o refinamento técnico da música não significa dizer que ele seja de qualidade. Exatamente. A qualidade não vem associada à questão do refinamento técnico. Exatamente. O jazz já foi visto como sendo algo ligado a negros americanos ligados à criminalidade. O jazz hoje é altamente intelectualizado. Pois é, é. Nós iríamos chegar exatamente a esse ponto. Você fala, não, mas
0: eu gosto de jazz. Eu pino uh -huh. no jazz. Então, vamos aqui pegar a opinião <risos> de um dos pensadores com, assim, é, é, grande nome dentro da filosofia, uh -huh. Theodor Adorno. Uh -huh. é? Adorno
1: desceu a ripa no jazz. Ele é símbolo do fracasso do nosso modelo econômico. Essa foi a frase dele, o jazz é símbolo do fracasso, é uma música bárbara. Agora repare, uma música bárbara e pouco civilizadora, que influencia pessimamente a nossa juventude. E agora o jazz é considerado hoje elite, você tomando um bom vinho... Exatamente, um ouvindo aquele ah, jazz, suave. Ouvindo um jazz suave, aquele whisky cowboy, não é? Aí que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas ele já foi visto como sendo coisa de bárbaro e em pessoas não civilizadas. Olha que coisa interessante ali, essas visões a respeito da música,
0: inclusive nesse aspecto de ter é, preconceito e seletividade. Isso é tão antigo quanto a nossa própria filosofia. Quando você pega a obra A República, do Platão... Uhum. O Platão, em determinada parte, começa a falar... Quais seriam os melhores modos para serem aplicados para os soldados? Uhum. Então, o soldado deveria ouvir uma música no modo frígio. Porque o modo frígio incitaria o combate... Sabe? levantaria as paixões para o combate, ao passo que ele não poderia ouvir alguma coisa como o modo mixolídeo uhum. ou eólio, porque ele ficaria numa espécie de preguiça. Sabe? Uhum. Então, a, a, nessa época mesmo, você já tem essa, essa percepção
1: de que isso pode isso não pode no próprio campo da música. Mas isso é fato, a gente pensa assim, ó, letra ruim, cantor ruim, tá? E uma harmonia muito simples faz uma música pobre. Isso é fato, isso é fato, tá? Mas o que eu vejo assim, o nosso estigma, a nossa ideia, a nossa marca de que o funk é ruim, é uma questão eminentemente classista. Ah, claro, mas aqui, é é é vamos pegar uma coisa
0: interessante ali, você, você, você tocou num ponto que eu achei interessante, letra ruim... É, intérprete ruim e, uma harmonia, simples. e a harmonia simples, tá? Uhum. É, então vamos contrapor a isso: a grande letra, a harmonia complexa e grande intérprete. Perfeito? Perfeito. Isso em tese faria uma ser música, uma música excelente. excelente. Tá. Eu só vou transportar um pouquinho o, a arte em questão. Eu vou partir para a arte da gastronomia. Uhum. Tá bom? Ingredientes simples. Cozinheiro não tão habilidoso. É, fechou. Tá? Nós e, e, e podemos pegar aqui é, o preparo também simplista, certo? Uhum. Nós temos aí a chamada comfort food. Né? Aquela comida que te traz memórias. Aquele arrozinho com feijão tão simplesinho. Um pãozinho com memória manteiga. Memória de
1: infância. Memória de infância. O bolinho da tá? avó.
0: Exato. Agora vamos pegar alta gastronomia. Técnica fantástica, ingredientes ultra selecionados, escargot. Então, tô
1: fora. Você entende? É, é, é esse o aspecto. Mas eu vejo assim, ó. as pessoas que frequentam a sala São Paulo e as pessoas que estão na periferia, o que muda é a cor delas. E, logicamente, aqueles que estão na sala São Paulo olham a periferia de uma forma completamente diferente.
0: Eles então, querem olhar de cima para
1: baixo. É, então, o que vem da periferia seria algo ruim. Hoje você vê muitos jovens andando, por exemplo, com seus carros, com aquele som maravilhoso, ouvindo uma música de periferia, mas ele nunca esteve na periferia, ele não sabe nem aonde é a periferia da cidade onde ele mora. Mas ele, vai... mas ele sabe que aquela música, ao mesmo tempo, poderia ser um protesto, mas é uma rebeldia social, ou ele reflete o um momento que ele não está vivendo? É um momento que ele não vive, mas ele gostaria talvez de viver, só que ele tem um outro posicionamento social. Então o estigma que se cria é isso. Quem frequenta uma sala São Paulo é diferente do cara que está na periferia. E aí o que acontece sempre? A nossa cultura, ela, será que ela não viria de fora para dentro? Até chegarmos nessa elite, onde de repente a elite começa a gostar. E quantas vezes nós já não vimos isso? Um artista que de repente vem do nada, de repente um grupo de uma certa elite começou a achar interessante. Olha que legal! E ele começa a tocar em algumas festas, aparece em algumas emissoras de televisão, começa a tocar nas emissoras de rádio, e aí... O funk é tão tocado no, nos rádios hoje, ele só pede pra música sertaneja. E o que que já foi a nossa música sertaneja se não foi estigmatizada da mesma forma? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Da mesma forma. Tanto é que quando nós criamos a expressão sertaneja universitário, nós demos a ela uma nobreza que ela não tinha. É... Que era a música sertaneja, era o quê? A música caipira. Exatamente. Era a música caipira, era a música do sítio. Eu estou lá no sítio, você ouvir a música caipira. Agora, quando você estava na cidade, não, você não pode ouvir a música caipira.
0: Porque você não quer ser caipira.
1: Ah, exatamente. Então, eu vejo assim: a diferença que nós temos hoje é que o momento está estigmatizando o funk. Quer ver só? A, a jovem guarda. Vamos lá, agora vamos para o aspecto oh, histórico. O que, que foi a rapaz? Jovem Guarda para nós? Você se lembrou do rock, né? Então vou voltar um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos falar da Jovem Guarda, você nem nascido era, né?
0: Que bosta, é né,
1: cara? Puta merda. Puta merda. <risos> Agora, vejam só, a Jovem Guarda, cara, Roberto Carlos. Roberto Carlos é uma unanimidade, embora na unanimidade normalmente a gente já fica com certo ressalvas, mas é um cara que vende disco para cacete. Sim, é um cruzeiro do Roberto cacete. Carlos. Durante muitos anos foi o artista que mais vendeu discos no Brasil. Ele foi o cara que mais recebia em valores de reais por disco vendido. Ele simplesmente lançava o seu disco no final do ano, e muitos vão se lembrar, era o único artista brasileiro que já saía com um milhão de cópias vendidas. E detalhe, depois ele passou a ter concorrência com a Xuxa. O Roberto Carlos passou na TV Record no início dos anos 70, ele passou num programa chamado, chamado Quem Tem Medo da Verdade. Por qual motivo? Então a TV Record na época, que era a emissora Record na época, diferente dessa que nós temos hoje aí, ela transmitia futebol os domingos. Uhum. Só como ela transmitia futebol os domingos, o que, que aconteceu? É, o cara parou de ir no campo. Então foi proibido transmitir futebol. Então ela ficou com uma lacuna na TV no início dos anos 70. Ela não tinha o que apresentar no domingo. Então ela pensou, vou pegar esse pessoal da Jovem Guarda que tá aí e montar um programa da Jovem Guarda, cujo nome veio do Lenin. O nome Jovem Guarda veio do Lenin, dizendo que o futuro estaria na mão da Jovem Guarda, porque a, a velha guarda já foi. Aí criou-se esse programa que cantaria músicas do momento. E aí nesse programa, na TV Record, o Roberto Carlos foi a julgamento. Ele foi a julgamento? Foi a julgamento, julgamento para saber se ele era inocente ou culpado, por corromper a juventude, tal qual Sócrates. Tal por usar... qual Sócrates. <risos> por usar roupas coloridas e por não trazer para a juventude algo que realmente fosse proveitoso. Apenas ele estaria ali ganhando dinheiro em função da música Caliambeck. E a música Caliambeck fez uma calça na época, inclusive perguntou, mas você ganhou dinheiro com a calça Caliambeck? Ele disse, claro que eu ganhei, porque era o nome da minha música. Então ele era criticado exatamente por isso, porque ele estava corrompendo a juventude. E na época um jornalista chamado Clécio Ribeiro lamentava que ele tivesse pouca cultura e pouco conhecimento e não tivesse berço para não contribuir mais com a, com a juventude. Ou seja, ele estava corrompendo a nossa juventude com aquela música. E o que foi que ele disse? A resposta dele foi fabulosa, anotei aqui. Ele disse assim, eu dei o que eu pude e o que eu naturalmente estaria preparado para dar. O que eu sabia dar, talvez não tenha dado o suficiente, mas eu dei o meu máximo. Ou seja, ele calou, cara. E aí para explicar a música, que era o que vá tudo para o inferno, um padre questionou. O que, ele queria, o que ele falava quando ele dizia que eu quero que tudo vá para o inferno, o que, que ele tinha para dizer sobre o amor, o que, que ele sabia sobre o amor para falar em relação ao inferno, então veja os questionamentos que nós tínhamos, moçada, isso aí em plenos anos 70, 1973 se não me engano o programa foi para o ar, aí eu pergunto, mas não é o mesmo estigma? Talvez com uma visão diferente? Talvez se nós levássemos hoje alguns cantores de funk para um programa de televisão, não teríamos o mesmo questionamento? Não faríamos as mesmas perguntas? Para dizer aquela música, desce a raba no chão, desce, desce, bate a raba, bate a raba, será que isso aí não seria levado a uma maneira de você estar induzindo a juventude a isso? As perguntas seriam as mesmas, só mudamos é claro. o título da música. É claro e aí o que acontece? O Silvio Santos é que foi fazer a defesa do Roberto Carlos. E por seis votos a um ele foi inocentado. Mas o cara não inocentou porque ele não colaborava com a cultura da juventude. E o que é o Roberto Carlos na música brasileira?
0: Pois é, alguém acredita ser <risos> o detentor do crivo da qualidade musical uh, uh, para falar so sobre algo como degeneração da cultura, ou empobrecimento da cultura, uhum. ou coisas nesse sentido. Eu sinto um pouco de pena da galera que se sente pai de Deus nesse aspecto para falar sobre, sobre a música. Mas assim, vamos pegar ali então... Já que a galera. Porque, nós vamos chegar a Anitta. Em todo esse debate aqui, nós decidimos fazer esse debate porque a Anitta bateu o primeiro lugar.
1: Três dias consecutivos. Três dias consecutivos com a
0: música mais ouvida no mundo. Nenhum artista brasileiro conseguiu isso, diga-se de passagem. A Carmen Miranda, inclusive. Pois é. Então nós decidimos falar por causa disso, tá? Mas vamos chegar até lá. É, na história da música geralmente quando nós estamos falando sobre isso o Oli é um grande fã de funk não porque o Oli desça a raba até o chão
1: mas porque o Oli analisa você sabe fã... que descer até o desço mas pra subir eu preciso de uma ajuda dá mesmo. trabalho, não é? dá, não, dá trabalho é, porque veja só
0: o Oli encara a música como essa representação social ele sabe ler o que está ali certo para não emitir uma opinião absurda né? ou infundada. Eu tenho a minha visão a respeito do, desse tipo de música também... e que é, em muitos pontos ela se encontra com essa visão do Oli. Agora, o que eu quero que você note é que ao longo da história nós sempre tivemos músicas disruptivas e que poderiam ser rotuladas pelo público como músicas complexas. E algumas passaram despercebidas. Uhum. Tá? Algumas passaram despercebidas pela grande mídia, pelo povo, etc, etc, etc. Então vamos pensar aqui no seguinte. É... Desde 1960, eu vou me reportar essa década, nós temos músicas que falam sobre coisas curiosas e que, se analisadas por certo viés, poderiam ser músicas canceladas. Então, Com vou certeza. pegar Roberto Carlos, música Rua Augusta. Uhum. Tá? Conheça a letra, muito provavelmente você deve ter ouvido falar dessa canção. Uhum. Entrei na Rua Augusta 120 por hora. Uhum. Pois é, Deu uma ouvida nessa música essa música se você pensar o que é que o Roberto Carlos ensinou para a juventude nessa <risos> música a fazer um racha o oh, racha existe uma outra música do próprio Roberto Carlos em que ele está de carro passa por uma menina fica buzinando uh -huh. e mexendo com ela hoje isso seria o que ali ah, importunação sexual ah, né sério? ele tá ali acabando uh -huh. com, com a juventude Celicampelo Aham. Aham. E em estúpido culpido <risos> né, eu vejo que assim. nós estamos ah. falando de uma época em que as pessoas estavam querendo falar sobre a sua sexualidade Tudo. sobre a descoberta do corpo Tudo. banho de lua Banho de lua. Uhum. Você sabe o que é banho de lua? Que é a ideia de você clarear os pelos, uhum. né? E ela fala do banho de lua e, e, e sonha com o rapaz, uhum. e eu tô falando aqui de músicas da década de 60. Agora, sabe uma música que tava da década de 60, passou por todo mundo e ninguém deu muita pelota? Eu vou ler aqui para você. É a música do cara chamado Miltinho, tá? Miltinho e a música se chama Mulata. Assanhada, vou pegar a letra aqui, ó. Tá? Você vê, hoje ninguém cancelou o Miltinho, né? Mas em 1961 essa era a terceira música mais tocada. A terceira música mais tocada nas rádios. Preste muita atenção ao que o cara está falando. Quando você quiser falar alguma coisa assim, ah, mas porque música da Anitta só ensina é, é, putaria, e o funk só ensina não sei o quê, preste atenção O que é que o Miltinho dizia. Tá? O Miltinho disse em 1961, Ai meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu pegava a escurinha, prendia no meu coração e depois a pretoria é quem resolvia a questão. Quantos crimes nós temos nessa estrofe? Quantos crimes nós temos aqui? Certo? Vamos pegar outras músicas pelas quais nós passamos, cara. Você tem... Mensagens dentro das músicas dos Beatles Beatles. Você tem dentro do, do rock como um todo Você tem dentro da música pop como um todo o Queen falando das mulheres bundudas Pois é Pet
1: Bottom Girls Exatamente exemplo. Mamonas Assassinas Com a conotação sexual mais do que aquilo A monoteta, lembra? A monoteta Mamonas Assassinas, Sim, por exatamente. exemplo Exatamente Sábado de sol Tem um outro também do Raimundo puteiro, puteiro João Pessoa, João Pessoa puteira e vão pessoa, então veja, todas essas são conotações eminentemente sexuais, e passaram, talvez porque nós não tivéssemos tanta exposição à mídia como nós temos hoje, o que nós estamos tendo hoje é isso, uma exposição à mídia, o sertanejo hoje se toca muito mais, por qual motivo? pelo fato que ele tem mais eventos acontecendo ao mesmo tempo, se você fizer hoje uma exposição, uma feira qualquer, que não tenha cantores sertanejos, não vai funcionar, Exatamente porque a exposição que você tem de tempo de mídia é muito mala. Eu vou fazer um comentário aqui que eu vi. Um,
0: é, é, o Renan Ribeiro mandou uma mensagem que eu achei muito legal: que foi o seguinte. O áudio deveria ter classificação de idade igual aos filmes, etc. Dessa forma, conseguiríamos selecionar o que ouvir quando sintonizamos uma rádio qualquer. Renan, talvez você Deixa não eu... saiba. Mas essa classificação existe. já existe. existe. Quando você abre o seu. Aqui eu vou fazer propaganda, depois, por favor, vocês me paguem, tá? Spotify. Mas quando você abre o seu Spotify, se você tiver do lado da track ali, ó, do lado da sua música, a letrinha E, aquele E é de explicit, ou seja, é uma música não recomendável. Para menores de 18 anos. É. Porque contém linguagem é, que Não pode ser ofensiva, é, po, pode conter determinadas apologias a elementos que, que, que seriam reprováveis, sabe? E essa classificação, irmão, já existe, tá? Já existe. E a, talvez. Nós é que não saibamos. Vou chamar outra atenção, um outro caso muito curioso. Eu não sei se eu lhe acompanho essa história, porque, cara, a, a, a música é recheada disso, tá? Então, na década de 90, nós tivemos um movimento chamado Movimento das Mães Americanas Preocupadas. Hum. Esse movimento buscava criminalizar, criminalizar o rock, assim como estão querendo criminalizar não. o funk, criminalizar o rock. Por quê? Porque consideravam rock uma música satânica que pervertia a juventude. Então elas promoveram uma queima de CDs uhum. e com projetos porque uma das esposas era era esposa de uma das mães era esposa de um, um, um congressman, uhum. né? Um, um congressista lá e ele ele propôs esse projeto. Aí nós tivemos o Rob Halford, que é o vocalista do Judas Priest, que teve que ir a um julgamento para dizer que uma das suas músicas não foi a responsável por um jovem ter se suicidado. Tá aí, tá? Em outra audiência, nós tivemos o vocalista do Twisted Sister, o Dee Snider, que teve que fazer um discurso para defender o seu direito de cantar o
1: rock. Mas, então, mas e o que, que fizeram com o punk? O punk, Exato. quando de o punk, a mesma coisa, a criminalização é feita como querem criminalizar o funk hoje. Aí, por exemplo, quando a gente diz assim, e eu vou dizer agora, correndo o risco de descerem a boca em mim, eu não gosto dos Beatles, não é uma música que me agrada. Eu agora, não... a música é ruim? Não. A música tem algumas músicas boas? Tem. Mas não é uma música que me agrada. E aí, vamos fazer o quê? Vamos criminalizar todos eles, todas elas são ruins... Então, por exemplo, o próprio Elvis. O Elvis era condenado por requebrar. Requebrar? Um homem requebrar. Imagine só você requebrando. Isso era uma coisa que colocava em risco a masculinidade. Tanto é que no julgamento do Roberto Carlos, as roupas coloridas foram colocadas exatamente dessa forma. Você estaria desmasculinizando a nossa juventude. Porque você está utilizando, utilizando essa ideia de uma roupa colorida. Então veja Que loucura então da mesma maneira que nós passamos por vários momentos onde a gente foi tendo essas vertentes sendo condenadas por um suposto conservadorismo ou medo do novo se você voltar ao mundo medieval é a mesma coisa Exato. os menestréis eram condenados por cantarem músicas a partir do século XII que não fossem mais o cantochão, o canto gregoriano porque era uma arte profana profana, como o teatro era profano ele saiu daquilo que seriam as paixões, falando da paixão de Cristo os altos, a ascensão, os famosos altos, ele partiu para a vida mundana então quando ele contava a vida mundana isso era altamente censurado pela própria igreja é, você
0: pega por exemplo no humanismo a gente teve Farsa de Inês Pereira uh -huh. e o Velho da Horta, duas obras do Gil Vicente que falavam sobre situações cotidianas e foram, foram perseguidas
1: então agora quando você tem o funk hoje sendo tocado funk proibidão, claro que eu tenho que botar a voz do malandro, a voz do bandido a gíria do morro, que é um onde ela está sendo, onde ela está fluindo, a vertente dela é ali. Eu não posso fazer, por exemplo, uma, um português castiço, aonde? No morro. As pessoas não terão essa repercussão, ninguém vai entender o que se diz ali. Claro. Ou, por exemplo, hoje, cada dez palavras dos jovens sete está ligado. Isso é do funk. Isso é do funk, o funk utiliza Lógico. a expressão, está ligado? Tá ligado? E todo mundo entendeu, E todo mundo sabe o que é. Então agora, vejam só, essa figura do funk que nós estamos utilizando aos pouquinhos, então eu digo pra você, em breve ele vai se tornar muito mais popular do que ele é hoje.
0: Oli, olha só que coisa, você falou do Elvis aqui, eu, eu queria chamar atenção pra isso, porque você também falou da, da forma como eles cantam, Aham. né? Vamos fazer uma comparação interessante. Você pega lá a música erudita, certo? Popularmente chamada de música clássica. A ópera tinha uma característica de articulação clara das palavras para você entender. Que você estava sendo cantado, né? Mesmo que você cantasse ali, por exemplo, em italiano, né? Então vamos vamos pegar uma canção que já foi muito famosa, aliás, é, um, é uma grande área, né? É, que é Impalate, né? Vestila uhum. Giuba, um trechinho de Impalate. E eu gosto muito dessa música porque não é porque eu fazia canto lírico eu eu cantava. Mas aí você veja como ela é impostada. Eu até vou puxar o microfone, mas o cara faz uma barulheira, tá? Mas você imposta abrindo e articulando as palavras. Você imposta. RETITAR ME desse jeito. Uh -huh. Aí você vem pro Elvis. Uh -huh. Maybe I didn't treat you. É. Pronto.
1: Porque é outro esquema. É outro mas claro, esquema. Mas claro. Nós temos, por exemplo, cantoras que começam a fazer sucesso e os produtores alegam que não, o seu nome é muito latinizado. O nome latinizado para tentar fugir dessa música latina que foi dominando o mundo. E nós sabemos disso hoje. Quantas cantoras latinas nós não temos hoje? Pois é. E, e detalhe, em projeções mundiais, agora, a voz que se utiliza, a maneira como se canta, se você vai cantar uma determinada melodia, uma voz infantilizada, ela tem uma certa conotação para um determinado público? É claro. Então eu tenho que cantar com voz de bandido quando eu estou no proibidão? Oli, a primeira
0: música a bater um bilhão, foi um bilhão de views no YouTube, agora minha mente vai falhar. Eu foi meio... um, um bilhão, um milhão. É. É um milhão, milhão é fácil. Gangnam Style do Psy. Uhum. Você deve conhecer. Opa Gangnam Style, tá? Uhum. Pois é. Aí ninguém, ninguém foi xingar essa música. Não. Porque tinha um beat legal, o pessoal dançava. Mas você sabe do que, que o cara tá falando ali? <risos> tá? Opa Gangnam Style. Basicamente traduzindo do coreano uhum. é: o papai tem o estilo Gangnam, que era é um estilo. Tipo, é o que seria o equivalente ao nosso estilo chavoso. Aham, uhum, o chavoso. Entendeu? É, é, o do, do é isso. Rock, Aí é, você ah. também acha que é hoje, que, que é de hoje. Que Estou isso. inventando é. a roda, não tô é. não, cara. Ah, mas a música... Veja, se você voltar alguns anos, a música eu ensinava coisas melhores. Pô, então vamos cantar uma aqui, ó. Nossa, nossa, assim hum, você me mata. mata. 160 ai, se ai, uhum. ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Bem, o que é que isso está ensinando? Não está ensinando, isso está refletindo o que existe na sociedade. Porque a sociedade não
1: choca um ovo que não saiu das entranhas dela. <risos> e a detalhe assim, a música repetitiva, ela dá melodia. Por isso que a música que tem refrão faz sucesso. É claro. Você não encontra ninguém cantando uma bolsa nova na rua... Porque a música é comprida, aquele verso longo, a coisa vai se esparramando, não tem onde você cantar, não tem onde aumentar o tom, não tem onde você embalar. Então o ritmo repetitivo faz exatamente isso. E Porque você ela pode... é mais popular. E você não precisa entender a música. Você não nem, por exemplo, nós temos cantores do funk que cantam de uma forma tal que você não sabe dizer o que ele está cantando. Exatamente. Mas ele dá um ritmo, dá uma melodia na voz que faz com que aquela música se torne para você eufônica. E você acha aquilo ali interessante. Correto. Porque significa dizer o seguinte, o canto falado, como por exemplo você tem muitas vezes o próprio rap, o próprio funk, quando o cara não dá a melodia. Mas esse fato de você fazer um canto falado, ele é, não é considerado um mérito, porque as pessoas acham que é fácil cantar, e não é. é. Não é fácil você cantar essa Canto falado, ver. eu vou dar um exemplo pra uh -huh. você,
0: que não é de música brasileira, né, tá? O canto falado. Procure uma banda chamada Rammstein, é uma banda alemã. Uhum. tá o Till Lindemann que é o vocalista ele usa muitíssimo canto falado e grave em alemão Putz. entendeu você canta o ritmo e é cara e é sensacional e o é cara o tem expressividade no que ele está ah, cantando é exatamente isso né então é, 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 todos esses aspectos devem ser analisados existe um documentário que circula por aí que a galera desce o sarrafo na música de funk porque quer comparar com a música erudita né? É,
1: aí assim, ó. na minha visão, tá? a erudição criou um estigma de que a minha música é boa, a sua é ruim, porque a minha é uma produção acadêmica, eu vi por exemplo um cara falando sobre o funk, dizendo que o funk é ruim, dizendo que é um gênero muito pobre, dizendo que as músicas são muitas vezes plágio, que você copia ritmos americanos, o Miami Bass, por exemplo, a batida, criticando muito 130 batidas por minuto, que não é assim, mas ele estava fazendo toda essa apologia contra o funk de gravata borboleta. Mas peraí, a gravata borboleta também não é nacional. Então não deveria estar de gravata borboleta na minha humilde visão. Se eu estou dizendo que alguém está copiando alguma coisa, então eu devo ser totalmente original. Então não vou usar o gravata borboleta. Quem popularizou a gravata borboleta foi o Frank Sinatra, tocando nos grandes cassinos americanos. Pois é. E aí, então ele pode usar um fraque que não é roupa nossa... Mas para falar mal de um funk, que seria quer queiro, não, é nacional. Claro. E agora, ele entrou no circuito internacional, porque ele aumentou a batida de 130 para 150. E muitas vezes você encontra que até Roberto Carlos cantou no estilo funk. Aí você faz, não, mas ele não tem a mesma batida, mas ele cortou pela metade, ele canta em 65, o ritmo é o mesmo. Então perceba, ele tem uma batida fácil de ser levada. Mesmo que você não goste da letra, mas é uma música fácil de ser levada, ela é fácil de ser ouvida. Ah, claro. Mas o que nós estamos tendo é o que, não, não, mas a música é ruim, a funk não é inteligente. E não é por aí. E não é por aí que você vai analisar. Uma
0: pessoa que faz ótimas análises do funk é um produtor de conteúdo que se chama Tiagson. Uhum. Ele traz ótimas visões é. sobre isso. Porque ele, ele, é, é um, ele é
1: doutor em música.
0: Exatamente. É?
1: Ele uhum. mostra, por exemplo, a influência da música erudita no uhum. funk. É. E ele faz uma comparação muito interessante de uma música chamada Malandra, da, 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 da Anitta. Anitta. E ele diz que a música tem dois acordes. E aí ele compara com Beethoven e Bach, que tem simplesmente duas duas músicas que tem apenas dois acordes. E aí ele diz, essas músicas são consideradas exemplos de classicismo. Mas a música que a Anitta canta, não?
0: É, e a <risos> música que ele está trazendo nesse caso é a
1: música Furelise, do
0: do Beethoven. Foi tema de Anitta, inclusive, e, foi tema de novela. E se você pegar a Furelize, a sua mão esquerda, a sua mão esquerda praticamente toca um arpejo, um arpejo não, só, vai tocar só três notas, com um lá, né, lá, lá e uma nota no meio, e depois mi, 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 outra nota no meio. Sabe? você só toca isso, depois quando muda pra, a, 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 a frase, é que você muda para um Dó, mas você muda para o Dó e logo volta, então você tem ali Lá, Dó e Mi, você tem essas três, é, essas, é, essas três notas basicamente para formar ali, ou. se você quiser considerar três acordes, a música furelise foi considerada. Aí agora vem o cara que pensa. Ah, eu gosto de música clássica. E ouve Furelise? Eu digo isso porque eu amo essa música, eu toco essa música. Mas pra você saber, Furelise foi considerada uma música patética. <risos> na época em que foi lançada. Por quê? Porque a sua primeira parte não oferecia qualquer dificuldade técnica. E eu pergunto pra você hoje: hoje você consegue tocar Furelise? Ou melhor, você que critica o funk, você consegue tocar? Pra dizer que não
1: existe. Ou rigor técnico, ou dificuldade, ou inteligência na composição? Tá, mas não é aquilo que nós já comentamos, não é a dificuldade que vai fazer com que a música seja melhor ou pior. E um detalhe interessante, gente, é, eu, eu procuro a leitura, mas eu não sei tocar instrumento nenhum, tá? Antes que alguém fale aí, notas musicais para mim, até que um amigo meu me mandou um ato dizendo o seguinte, você vai falar sobre música, você não tá, sabe tocar instrumento nenhum? Eu falei, mas não tem nada a ver, eu tenho um amigo meu que é ginecologista. E ele continua sobrevivendo, entendeu? Mas a ideia que você tem é exatamente essa. Mas a maneira como se toca, eu não sei como se toca a música, mas o que eu analiso sempre é o seguinte, socialmente falando, na evolução, toda música que surge, todo momento cultural inovador, ele é criticado. Semana de Marte Moderna Brasileira, oh, Pois é, não foi criticada? Quando você pega o dadaísmo, você pega o cubismo, não foram criticados da mesma forma? Demais. Quando você tem uma obra do Picasso, hoje que é uma das obras mais valiosas do mundo, e aí quando surgiu, era considerado de imediato uma obra clássica, maravilhosa, divina? Não. Então qualquer coisa nova que surja, qualquer processo cultural novo, ele vai ser altamente marcado por aquilo que seria uma, um grupo extremamente conservador e classista e altamente preconceituoso concordo então esse preconceito de classe que você tem é o grande pepino nosso. E quando você associa esse preconceito de classe com aquilo que seria o preconceito associado à etnia, associado à questão da cor do indivíduo, ele piora ainda mais.
0: Piora, com certeza. Ele
1: piora ainda mais porque, porque daí realmente você tem um estigma para dizer isso aqui é de péssima qualidade. E os eruditos acadêmicos é que colocaram a nossa cultura popular como sendo de qualidade ruim. Mas em nenhum momento ela é de qualidade ruim por uma questão muito simples ela reflete um momento onde ela está inserida. Ela é reflexo do momento, então não é o funk que faz a violência.
0: E só pra galera ter uma noção, quando você pensa, ah, mas existem músicas que estão ali que são cópias, que são adaptações de outras músicas, tá, então deixa eu te falar. Hoje, os estudos mais refinados que estão rolando na Europa são sobre o material artístico produzido a partir dessas influências. Sim. Você pega a literatura brasileira, hoje é estudada a literatura latina como um todo, é estudada por quê? Porque quer-se entender como foi realizada a adaptação que enriqueceu a história da literatura, assim como isso enriquece a história da música.
1: E eu digo assim para você, o funk não é só um ritmo musical. Eu digo para você que o funk é um movimento social. Ele é um movimento social porque ninguém consegue passar ileso pelo funk. O funk tem ritmo. O funk, como o pessoal o próprio produtor diz, o funk é aquele que faz você bater o seu quadril. Ou seja, ele faz você dançar. Ele é um movimento social que reflete a periferia, reflete a violência, reflete a droga, reflete o romance da periferia e reflete o momento da própria ostentação. Quando ele percebeu que ele teria condições de sair da condição de favelado que ele possui.
0: Agora ele tem. As, ele tem o, o holofote
1: direcionado para ele. Exatamente. Né? Um detalhe interessante: um faturamento de 500 milhões significa dizer que todos os cantores de funk hoje estão entrando num mercado onde eles têm exatamente a mesma projeção de enriquecimento dos jogadores de futebol. Com detalhe interessante: grupos como Condzilla e o mgr 6 eles têm hoje parcerias com grupos de gerenciamento de carreira. Por qual motivo? Tem muitos jovens entrando hoje na música e começam com um faturamento de 200 a 300 mil reais mês. E a condição de onde ele veio, ele não, tem, ele não sabe como gerir isso. Como
0: esse lidar tipo. com isso. Então
1: eles estão fazendo um gerenciamento de carreira para esses indivíduos. Para quê? Porque eles dizem exatamente isso. Você pode ter, às vezes, um, um sucesso apenas único. E quantos nós não tivemos nessa nossa vida que nós já vimos cantores que fazem sucesso em uma música só? Então você tem que saber se essa, essa, essa carreira sua vai ser longeva, não será longeva, como é que você vai administrar esse dinheiro? Porque o funk dá dinheiro. Se o funk não desse dinheiro, ele já teria morrido. Cara. E agora como é que nós chegamos à Anitta, eu vejo Falar assim. Falar sobre a Anitta. a Anitta. eu vejo assim, a inteligência empresarial dela de tirar o chapéu. É ela é uma inteligência de tirar o chapéu. Empresarialmente falando, em termos de produção, em termos de gerenciamento de carreira, ela realmente é um gênio, eu digo sim você pode não gostar do que ela faz, pode achar que a performance dela de palco beira o exagero, pode achar até que às vezes os comentários políticos que ela faz em alguns momentos são sofríveis os comentários que ela faz, aí voltamos àquilo que falaram do Roberto Carlos, faltaria você uma cultura para você poder influenciar mais os jovens. Então, seria a mesma coisa que falar o Roberto Carlos, falaríamos dela hoje. Mas um detalhe interessante: da mesma forma que o Roberto Carlos fez da sua carreira algo brilhante, a carreira que ela montou internacionalmente, realmente é de tirar o chapéu. Ela está, há três dias consecutivos, com a maior quantidade de, de, de views no Spotify. É, no Spotify? É é no no, Spotify. Mundo, no mundo. mundo. No mundo. E se você pegar pela Europa pela Europa, os países europeus, você começa a observar que são raríssimos países que ela não estava em primeiro naquele momento. Aí você vai dizer: "Mas a música tem algumas situações, tem algumas situações obscenas?" Tem. Tem alguns palavrões? Tem. O mundo é obsceno tem palavrões. Pronto. E aí... Isso é um reflexo da sociedade. É... Aí que eu digo para O mundo você, não tem palavrão porque sensuala, a Anitta colocou, por
0: porque ela colocou na música. Porque ela vai gozar rápido. É. Tá? O, mundo, o mundo não tem palavrão, o mundo não, não tem apelo à sexualidade porque a Anitta lançou uma coreografia ah, sensual. Eu gostaria de lembrar a vocês que falam assim, ah, mas isso é uma péssima influência pra crianças, que nós tivemos no programa Domingo Legal, do Gugu Liberato, um concurso de crianças para descobrir quem dançava melhor na boquinha
1: da garrafa. A boquinha da garrafa, Exa mas eu desci a boca naquele que eu achava um absurdo. Tanto é que eu não gosto de nada com crianças, tá? Eu sou Ou geração infantil é, que havia. Eu sou muito franco. Nada que tenha crianças eu gosto. Nada que participa com crianças eu gosto por um motivo muito simples. Na minha visão, tá? Eu acho que em algum momento poderá existir a exploração daquela criança. Então, na minha visão burra e tola, eu não quero ser conivente com aquilo, então se eu estiver, por exemplo, não gosto de filme com criança não gosto, eu vou ver, um por exemplo um negócio musical, tem criança, eu não vou ver há uma mágica com criança, eu estou fora porque eu nunca sei até que ponto aquela criança está ali de livre espontânea vontade ou não. Ou será que não é apenas vontade do pai? Ignorância minha, tá? Ignorância minha. Sou burro, sou ignorante, o que eu falo um burro, caga, tem a mesma função. Mas é a visão que eu veste com relação à criança. E eu abominava quando eu via aquelas menininhas dançando na boquinha da garrafa.
0: Imitando Aí, aquela primeira dança da bundinha, a do dança gera do samba. samba. Exato.
1: Aí eu dizia, mas onde é que está o pai, onde é que está a mãe que permita que se chegue a esse ponto? Porque na minha visão isso não poderia acontecer. Porque é uma sexualização muito cedo para aquela criança. Entendeu? Mas isso aparecia na televisão nos domingos. E as famílias achavam maravilhosa, a criancinha dan dançando, dan chão, 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 na bosquinha da garrafa. Mas na minha visão não estaria, não estaria correto. Mas vejam só, é uma visão unilateral. Essa é uma visão que eu estou tendo. Mas vejam ali,
0: para nós podermos colocar os... O, 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 assim... As situações bem localizadas, temporalmente. Por quê? Porque esse grupo foi muito famoso no Brasil. Imagine, fazia, fazia shows diretos... chegava a fazer mais de 50 shows por mês. E aí você pensa comigo, é Muitas das pessoas que hoje criticam a coreografia que a Anitta lançou, Aham, dançaram na boquinha, tá, da na, na
1: boquinha
0: da garrafa, entendeu? Então não venha você reclamar é, é, da coreografia da moça se você dançou na boquinha da garrafa.
1: Mas hoje já tem funk gospel, tem brega funk. Pois é. Então já temos vários outros estilos, você já tem hoje vários subgêneros que bebem da mesma fonte. Elas bebem da mesma fonte. Mas você tem, sempre terá que essas músicas, em qualquer momento, é da periferia para o centro, em qualquer momento que você pegar. A música do Roberto Carlos já foi considerada música de periferia. De Veja. periferia. A Jovem Guarda era a música de periferia, até chegar num gosto refinado do centro. Então essa é a ideia que você tem. Em qualquer momento que você pegar, a situação é essa. Então se você pegar o Pessoas hoje que estudam, o funk, a princípio se veria o funk como sendo o quê? É som de preto, pobre e favelado. Esse estigma que eles têm que tirar. Mas porque? quando toca, ninguém fica parado. Todo mundo dança. Aí que está o detalhe. E são troços fáceis de você perceber. Então, existem. Quando você vai em festas, por exemplo, você vai em formaturas, como é que é o final da nossa formatura? Algumas músicas são tradicionais. Mas essa semana, inclusive, eu vou pegar, vou pegar a notícia aqui que apareceu do nada. Uma, um, não sei em qual cidade foi. Se alguém lembrar, por favor, me manda. Nós tem bastante comentário ali. Tem. Se alguém depois me lembrar, posso passar ali. É uma mulher que pediu uma música num restaurante, num bar, sei lá, de Mamonas Assassinas. A pessoa não sabia, ela agrediu os músicos. Oh, um ou louco. louco! Alguém se lembra disso? Uma notícia que se circulou essa semana aí. Você não viu? Não, não viu. Eu não tô me lembrando não. Se alguém lembrar aí, passe para mim aí, passe para nós aí. Ela pediu uma música do Mamona, se não me engano, a pessoa não sabia tocar e ela acabou agredindo a pessoa. Mas, quer dizer, então sou obrigado a tocar o Mamona Assassinas? Caraca. Meu. Então eu não sei nem qual música foi, mas se alguém lembrar, por favor, passe para nós aí. Pô, que loucura esse louco, cara. Né, que cara? eu louco, isso louco, 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 louco. Eu, eu, eu vi a notícia assim por cima, mas eu não me lembro aonde, aonde teria sido. E agora com essa mudança que eles passaram por 150 batidas por minuto, ele se aproximam muito de algumas músicas latinas que dão muito ritmo. Então, logicamente, isso acabou se popularizando ainda mais.
0: Oh, o Felipe nos perguntou aqui. Primeiro ele pediu pra gente mandar um abraço pro o amigo dele, Anderson, que está estudando.
1: Opa, Anderson, um grande abraço para você. É, então.
0: Mas ele disse... Vocês acham que a banda Mamonas, com as, a Mamonas Assassinas, com suas letras, que poderiam soar agressivas para muitos públicos, seria cancelada hoje em dia? Foi algo que nós comentamos é, agora há pouco, foi né? Foi
1: um pouco a gente até comentou. Porque no momento, hoje, nós teríamos o quê? Vamos cancelá-los, então? Mas naquela época fez muito sucesso.
0: Eu me lembro, ali de que eu estava numa live, e aí surgiu o assunto da Anitta... E um rapaz falou o seguinte, eu não gosto do que ela faz porque para mim ela está acabando com a imagem da mulher, olha só, acabando com a imagem da mulher e acabando com a luta do feminismo. E aí eu interpelei esse cidadão da seguinte forma, como é que você pode dizer qual é a imagem da mulher sendo que você nem mulher é? Não é melhor que a mulher
1: decida qual é a imagem dela? É, eu digo assim, eu posso falar sobre a fome, mas eu não posso falar da fome. Ou eu estou errado? Não, exato, você tem Sobre razão. a fome eu posso falar, da fome não. Fala, Carlão. Foi no Mato Grosso, em Sorriso? O quê? Essa agressão? Que o cara esfaqueou o cara? Será que foi em so Mato Grosso? Foi Sorriso, falei... na cidade de Sorriso, no Mato Grosso? Xingaram a mulher e a esfaquearam o dono do restaurante. Porque ela queria ah, cantar a sua senhora. música do Mamonas, é isso? Então parece que veio essa cidade de sorriso ali. Imaginem, cara, eu peço uma música, não sabe, vou lá e você. Não sei se esse é o fato ou não, mas pelo menos... Mas é, é inusitado, no mínimo. Uhum. E aí, quem mais veio aí? A, a
0: última mensagem foi da Vilma, ela disse eu nunca curti esse tipo de música eu não gosto das letras, independentemente de futuramente ser um gosto apreciado pela maioria mas não critico quem gosta cada um tem seu gosto, o nome fechou. disso
1: é respeito. Respeito, fechou, a diversidade faz parte de qualquer cultura a cultura ela tem que ser diversa ela tem que ser variada, tem que ou ter é várias pobre. opções ou ela é muito pobre, ou então ela é ditatorial, é. que eu digo pra você que você só pode gostar de A ou gostar de B então se eu digo que você só gosta de A ou gosta de B, é um processo seminar Ditatorial.
0: Exatamente.
1: E a diversidade, eu digo assim, a diversidade faz parte do processo. Isso eu digo sempre. A diversidade é o que faz com que a gente cresça como pessoa, como sociedade. Concordo. Uma, uma sociedade homogênea está errado Nós temos que divergir em vários pontos para que nós, do, do nosso conflito a gente tenha um processo de crescimento. Tem razão. Caso contrário, não. Tem razão. Então, se você pegar hoje, por exemplo, três dias consecutivos ela foi a primeira. Agora, isso é mérito de trabalho. Da mesma forma que ela foi chamada para participar do conselho administrativo do Nubank, não é de graça que você é chamado para participar de um conselho de uma empresa como o Nubank. A explicação da empresa é qual? Porque ela conhece o mundo da periferia, que é onde normalmente o Nubank quer entrar. Porque é um banco completamente virtual. Exato. Porque os bancos ditos de elite não querem atender aquele cara que precisa de 200 reais de empréstimo. Ele não quer atender o cara que quer pegar 300 reais e pagar em 12 parcelas. Ele, quer, ele não quer trabalhar no varejo. Esse que é o detalhe, que os bancos chamam de varejo. Ele quer trabalhar na tacada. Exato, o varejo não interessa para os grandes bancos. Se você observar, os grandes bancos foram diminuindo assustadoramente o número de funcionários. Eles estão hoje com uma média de 13 funcionários e querem trazer para 7. Repare que praticamente só falta lá fora ter um cara com um, com um gancho tentando impedir que você entre no banco. Agora, você tem um banco eminentemente virtual que quer saber a opinião de quem veio dessa periferia, de quem é que sabe o que, que aquele grupo vai consumir e o que não vai. Então perceba, algum mérito nós devemos ter. Ou seja, ela conhece o comportamento dos consumidores daquele grupo. É aí que eu digo para você, um, um, um estilo musical com uma movimentação de 500 milhões, claro que o nosso o sertanejo movimenta muito mais. Não sei nem quanto ele movimentaria mais. Mas algo que movimenta 500 milhões por ano, veja o número de empregos que ele gera, esse aí é extremamente respeitado no contexto. E não é um
0: mercado para se ignorar.
1: De jeito. Algum quem é que vai jogar fora 500 milhões? Pois é. Então, agora veja a quantidade de acesso que você tem, a quantidade de dinheiro que ele gera, isso é uma coisa óbvia. Então, é algo a ser respeitado, isso é fato. É algo a ser respeitado. Galera,
0: é assim, ó. É uma aula que o Oli dá. <risos> né? E essa perspectiva que nós trazemos... Você pode perceber... Não é dizendo para você gostar. Entende? É para você simplesmente compreender...
1: Respeitar... Né? Uma frase da Anitta... Fabulosa... Gente. Fabulosa... Independentemente da música... Se você gosta ou não... Ela criou um produto... Que agrada a favela... E o asfalto. Ou seja... Aquele samba nosso que saiu do morro e veio para o Atlântico do Rio, ele chegou no asfalto. E o produto dela agrada. A favela e agrada o asfalto. Exatamente,
0: cara. É, é sensacional. Tá aí, Hoje, quem patrocinou o nosso café foi metade o Carlão, metade Nespresso, Nespresso. Tá? Nespresso, inclusive, uhum. né, podem mandar mais cafés quando vocês quiserem. Eu não vou esquecer né, que uhum. é preciso pagar o boleto antes.
1: Esses comentários ali que estão tá aparecendo ali para nós.
0: Todos esses a gente já deu uma olhada, inclusive é. o último que já tinha aparecido aqui. O último, o último foi, a Anitta, é um fenômeno, excelente a análise do professor Oli, apesar de concordar com não, não concordar com algumas linguagens que ela utiliza. É, é exatamente, diversidade.
1: Senhor, é assim que funciona não. E a gente não pode desmerecer a mulher empresária que ela é e a artista que ela é. Mesmo que às vezes os comentários políticos que ela faça atinjam um nível sofrível de comentários, ela também não tem a obrigação de conhecer sobre política, sobre economia, não tem obrigação. Ah, deveria? Bom, aí seria uma situação ideal. E é hipotético. E seria ideal. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de tocar qualquer instrumento. Só honesto dizer para você. Eu, gostaria, eu acho fantástico alguém tocar violão. Eu gostaria de tocar violão, por exemplo, ou tocar bateria. Eu acho fabuloso. Mas eu não sei. Eu não sei. Então... São situações da mesma forma, ela não precisa ter o conhecimento a fundo para ser a profissional musicista que ela é. Nós também não precisamos ter, como dizem muitos aí, que a, a pobreza do ritmo do funk não é preciso uma virtuose para tocar. Não é isso que nós queremos, um virtuosismo muito louco. Não, o que nós precisamos é uma música que tenha ritmo, tenha ritmo. Existem várias vertentes e vários subgêneros do funk. Não necessariamente o proibidão. Agora, o... temos muitos com melodia e muito extremamente interessante Preste atenção uma hora no funk ostentação para você ver o que é a vida da periferia.
0: O MCDC tem o mesmo ritmo há 40
1: anos. Então, eu digo assim, aquela vida difícil da periferia é falta de uma política pública? É. Então não é o funk que está induzindo a violência. A violência pode muito bem ter gerado o funk. Exatamente. Ai, ah,
0: que lindo esse que o Ali falou. Vocês estão acompanhando aí, ó? Mandem esse esse nosso quadro para todos os seus amigos funkeiros que gostam de funk. Se isso chegar até as pessoas certas, então vai ser um vai ser praticamente a maior recompensa que a gente pode ter.
1: Olha o que diz ali, a, a Solange comentou que a música poder, poderosas foi o que projetou a Anitta, exaltando a autoestima da mulher. Olha lá, a música Poderosa... Foi o que projetou a Anitta, Anitta, exatamente, salarial. exaltando a autoestima da mulher. Uhum, exatamente isso. Exa e claro que algumas músicas são ridículas, né? Mas em qualquer música, você pega algumas letras do sertanejo também, ela beira, algumas beiram imbecilidade. Ah, sim. Mas tem ritmo. E se tem ritmo, você acompanha, você toca, você dança. Faz parte do processo. Nem sempre a música foi cantada. Uhum. Né?
0: E aí, então, galera, é o seguinte. Pedidos que nós fazemos. Primeiro, entre no nosso canal e de me, cortes...
1: Me Fica vontade. Vontade. cortei você. A música chama-se Arlequina. Arlequina é uma mulher, tipo, uma mulher vitoriosa, uma mulher que se projeta. Interessante o termo dela, quem canta MC Bela. Ela diz assim, bondade tem limite, coração quente esfria. Tô naquele pique, porque vingança vicia. E aí vem na sequência dizendo assim, nesse mundo, nesse mundo meu, aprendendo com os tombos, eu sou muito boa amando, mas eu sou melhor me vingando. Eu acho esse verso fabuloso. E é funk. A música é chama assim Arlequina. Tá vendo? Ela reflete tem conteúdo local... A letra tem conteúdo, cara. Então, a... A ela le... reflete o momento em que esta moça vive. É onde ela está. É isso que eu digo. Então, é uma, um verso bonito? Não sei nem que rimas você tem aqui, mas é um verso muito bonito. Bem escrito. Na voz, por exemplo, de um outro cantor, um outro ritmo, como seria? Um Sérgio Reis cantando, talvez. Uma dupla, tipo, sei lá, coitadinho de Ação, cantando isso aqui. Tá, tá deu Daria e tá outra. dando. <risos> Daria uma outra visão ou não? Daria uma outra visão.
0: Tá? Com certeza.
1: Claro que também tem, por exemplo, você dizer que está de nave zera com mais de 10 mil de som. Isso, esse toco de nave zera com mais de 10 mil de som, ele está mostrando para as pessoas que ele está muito bem e o carro dele é zero. Isso mostrando para os demais que estão na favela, na comunidade, é uma maneira que ele está mostrando para os demais que eu saí da onde eu estou.
0: Exaltou, né? ele está exaltando aquilo que ele conquistou.
1: É bom demais tá. analisar aqui, né, cara? Cada
0: sexta-feira é um prazer. Inenarrável estar aqui com o Posso falar mais Oliveira, uma? Olha, claro. cara, olha
1: que legal. Dona Vingadora. Paredão zangado, grave, tá batendo, médio tá, ro... médio tá rolando. Aí diz assim, corneta tá doendo. Pega a metralhadora e... É
0: fantástico. Isso é Pega você jogar uma
1: onomatopeia,
0: cara. É jogar uma, ono... uma onomatopeia no meio da música.
1: Assim, são várias, várias situações que você tem, cara, e são músicas, às vezes, quando você pega as letras isoladas, começa da Arlequina, eu acho a letra muito bonita. A letra é bonita. No ritmo, depois pegue lá, Arlequina, MC Bela. Você vai gostar do ritmo da música. O início dela tem uma risada horrorosa, mas esqueça essa parte, entendeu? Vale a pena. É extremamente interessante. Que coisa linda. Cara. Que horas são, cara? Você tá, tá parando já? agora são 5 e 19 bate fechou então você
0: tá vendo o papo aqui vai assim cara bah. nós gostaríamos da sua opinião num numa enquete que nós estamos fazendo você gostaria de assistir ao picuinha em outro horário por exemplo à noite na hora do jantar para você poder ouvir o nosso blá 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 e brigar com as pessoas da sua família? Enquanto estão ali comendo farofa?
1: Último comentário ali. Felipe? Ele, ele fez uma pergunta ali. Qual poderia ser a fonte desse tipo de moralismo que faz com que as pessoas tenham preconceitos com a cultura da favela? Poderia ser uma grande mídia? Não entendo... Não entendo...
0: De onde surge esse tipo de preconceito?
1: O preconceito, cara, surge porque ele é socialmente ensinado. Ninguém nasce preconceituoso ninguém nasce preconceito não existe preconceito natural tanto é que ele é um pré-conceito você julga antes do conhecimento isso temos uma forte presença de alguns setores da mídia e forte presença de alguns setores formadores de opinião fechamos? eu fico embasbacado
0: <risos> com esses comentários eu gosto muito do, eu gosto muito do Picuinha porque nós conseguimos
1: falar sobre assuntos
0: diversos, Sim. trazer todos esses pontos e de uma forma muito leve, cara. E
1: sem preconceito, cara. A opinião vale qualquer uma. Qualquer uma que você mandou ali é perfeito, perfeito. Faz parte do processo. Eu, por exemplo, não gosto do rock extremamente pesado. Rock pauleira eu não gosto. E vou dizer o quê? É feio? Não. É só eufônico uma... é pra mim ou não. É só isso que eu posso dizer pra você A mim. minha esposa não consegue ouvir música
0: em que tenha bateria... Que tenha qualquer tipo de, de som de bateria com o um prato da bateria. Pronto. E aí? Ela ouve. Pra ela ter que mudar, começa a dor de cabeça.
1: E aí? Acontece. É isso, é isso aí.
0: aí. É isso aí. Você que tá acompanhando. Nós temos todos os links aqui embaixo para você clicar, seguir nosso canal de cortes. Você tem aí o, o link do professor Oliveira, entrar no canal do Oli, entrar no. Ficou feio isso que eu falei, que né? Ficou é
1: feio, cara. Refaça a frase, por favor.
0: Clicar para fazer sua inscrição no canal do Professor isso. Oliveira. Fala, é é underline Oli. No, no Instagram ali que ele posta. Um, um, cara, é, 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 é a minha risada diária. É ver o comentário do <risos> ali falando da Raya Elizabeth. E, e outra, cara, faz inscrição aqui no canal, compartilha esse vídeo, porque assim você nos ajuda. Você que está assistindo aí e quer patrocinar o programa, manda sua mensagem para nós aqui. Pode deixar até nos comentários, eu chego até você depois e troco uma ideia, porque nós podemos falar aqui de você, do seu produto e do tudo mais Aqui no nosso quadro Picuinha, do qual você também participa, dando sugestões de pauta, né, Olívia?
1: Isso, para semana que vem, não sabemos ainda o que nós vamos falar, tá? E qual é o horário? Veja um horário que pudesse ser interessante e podemos fazer à noite, talvez.
0: Exatamente. Rango com o Picuinha. Aí, podia ser ótimo.
1: Beleza? <risos> grande abraço para vocês. Tchau. Até a próxima. Um grande
0: Saudações. Beijo. Até a próxima.